0: 收听古典心情，曾阳晴主讲。您所收听的节目是《古典心情轻松读文学》，我是曾阳晴啊。如果就小说的正文来看的话，我们已经讲了一部分啊。可、就是你说，哎，金玉奴还没出现啊？没错，我们讲的是朱买臣的故事。那朱买臣呢？啊、呃，这个故事我上上次讲了，就叫做得胜头回，或者叫入化」。其实他是个前言，他说呢，这个故事是妻弃夫的，就是上礼拜我们讲那个故事呢，是妻子离弃丈夫，后来后后悔了嘛。如今再说一个夫弃妻,妻的，啊，就是一个丈夫离弃妻,妻子。啊，下面他讲了一些啊，这个小说中心思想，我把它跳过去，我就不要讲，就讲了你就讲哦，原来这故事就是讲的，那其实你就不用听了，这样子哈。好，话说，故宋绍兴年间。顾宋当然讲，因为他这是明朝嘛改编的小说，他就说：“哎呀，之前我们宋朝绍兴宋高宗年间，宋高宗我们知道就已经这个呃南迁到了南宋哈。那、啊呃、宋高宗大概在西元一一三一年到一一六二年啊，中中间前后差不多接近三十二年哈、啊。好，这个临安虽然是个建都之地、富庶之乡，其中乞丐的依然不少。”这个乞丐的这个乞丐就是啊、呃、行乞啊，实际上是一个动词了、啊、哈、啊，就是来来这边乞讨为生的人哈、啊。那临安呢，其实就是今天的杭州哈、啊。那我们知道杭州啊，经过了宋朝、明朝、哈、啊、清朝这样几代下来的经营呢，啊，其实杭州变成一个非常美丽的地方哈、啊。到今天为止都是这样啊。其实杭州，我们知道这个最美的时候呢，啊，其实不是。晴天的时候，哈，最美的时候呢，其实是烟雾弥漫的时候，哦，起雾啊，然后呢，再接下来就是下一点小雨的时候，然后呃，再不济呢，就是要阴天的时候啊，再不行的大晴天是最最最最不好看的，大晴天就一览无遗哈，那啊这种感觉就比较没有那么好，因为欲、呃、把西湖比西子啊，啊浓妆淡抹总相宜啊，那这个不管是浓妆要淡抹。这都有一点点迷迷蒙蒙的感觉才漂亮，但我相信会这样子讲是因为在杭州那个地方，江南那个地方呢，它实在太常下雨，太常起雾了啊！也三百六天有将近200天是这个样子天气，所以呢，只好这样子说了，这样每次去的人就心里就安了哦。虽然遇上下雨，但是应该还是很美吧 ？OK， 好，临安哈、哦，很多乞丐哈、哦，那盖户中有个围头的，名叫团头。那团头什么意思呢？团其实就是宋元时期呢，各个行业都有组织，就像商会一样哈，称为团或行哈。那称团者，像花团，我们讲花团锦簇那个花团哈，青果团等等哈。那首领就称为团头啊，团头啊，就是理事长。称行像余行、布行、菜行，那首领就称为行老啊，大佬的老啊，就是老师的老，行老啊，团头行老。有时候呢，其实也不一定称为什么团行的职业，他的首领也可以来称团头。就像乞丐，乞丐哪是个什么团什么行啊？没有，可是他们自称丐帮帮主。哎，其实应该叫丐帮嘛。丐帮帮主就叫做团头。OK， 那后来当然这个金庸写的像《天龙八部》里面啊，丐帮帮主乔峰啊，他们就用丐帮哈。那在这个小说里面还叫团头，管着众丐啊，就是管理众丐。众丐叫花得东西来时，团头要收他日头钱。呃，乞丐其实是有分配地,地盘的啦，啊、哦，你在这个地方，别人在那个地方。一个外来的乞丐，他如果进了你这个地方，其实我团头要想尽办法来调停这些事情，可能要把那个人赶走，可能要把那个人纳入收归我们这一团。为什么呢？其实每一个人有自己的地盘，这样才不会影响他的收入啊、哦。然后呢，你现在如果有收入，每一天要上缴给团头，等于是保护费啊、哦，或者是地盘费这样子啊、哦。那若是雨雪时没处叫花。团头却熬些稀粥养活这伙丐户，破一破也是团头照管就是很冷的时候，下雪下雨，人家懒得出来，募不到钱啊。祈求啊，这个、今天没收入，没有收入呢，哎，没有关系、啊、因为你平常有交保护费，所以呢，到了现在，团头呢也会给你怎么样、啊、一口饭吃、啊、而且呢，给你提供衣服。而且睡觉的地方都有，所以他们就变成一伙人就对了哈。但是团头就是，其实他是不用出去祈祷，他专收这些保护费就够了哈。所以这伙丐户呢，小心低气，扶着团头如奴一般，不敢触犯啊。哎，就对丐帮帮主他们非常的敬畏就对了。那团头建成收些长利钱，一般在众丐户中放在盘利，他收了很多钱呢、啊，然后所以他变成一个有钱人啊。变成有钱的乞丐就对了。然后呢，他还把这些资产拿来怎么样放高利贷给这些乞丐。如果不败不赌，依然做起大家事来。大家事就是大事业啊。不败，败是一个门啊，里面就一个失败的败啊。不败，不赌。败就是嫖的意思，不嫖不赌的意思哈，也能够做起一个大事业。他靠此为生，一时也不想改业，只是一件团头的名儿不好，所以你挣的有田有地，几代发迹，终究是个叫花头儿，比不得平等百姓人家。好，这所谓的平等百姓人家，就是一般百姓人家。一般百姓人家，也就是所谓的良家。好，所谓的良家，不是说良家妇女哦，是你们你们这个家啊，道德特别高尚啊，做很多善事，不是良家的意思就是。般人家没有什么前科，没有这个做剑流的哈，呃、哦、剑我们等下会讲哈，剑、哦、流是另外一一一种人哈。门、哦、外没人恭敬，只好闭着门自屋里做大、哦。出去大家说，哎呀那个那个是乞丐，乞丐头子啊、哦、啊，丐帮帮主这个名字不好听，也没人尊敬你，所以呢只能关起门来自己做老大、呃。今天他讲的呢是一个叫做金老大金团头，他们家好几代，接下来都做团头。所以他赚了非常多的钱，好家业也非常大，地也很多，房子也很多。可是呢，心里面有一个遗憾，就是出去没有人尊敬他。那出去如何有人尊敬他呢？就是必须改变他的社会阶级。他的社会阶级没有明文上面说他有问题，可是他就是有问题，因为他是一个向人乞讨的行业的人哈。虽然如此，若数着良贱二字，只说苍优立足四般为贱流。倒数不着那乞丐，那是什么意思呢？他说我剛剛：“我刚刚讲的良跟贱，良就是就是一般人呐、啊，啊，不是贱的就是良的啦。OK 啊，那这个良家妇女嘛，从良，从良，一个妓女要从良，因为妓女呢，她做的是什么娼？娼就是贱流，啊，贱就是贱业的意思哈、啊，就是你做做妓女的是贱业，然后呢，你不想做了。”想要当一般妇女，叫从良，所以这一般的意思哈。好了，就是戏子啦，啊，妓女啦，当人家仆人的，这都是什么？这都是贱流，就是一般社会上面看不起，社会阶层极低的。看起来好像乞丐不算是贱流，可是我告诉你，乞丐一样不被看起，因为你跟人家讨钱，你的经济自己养活自己无能都没有办法了，你只能跟人家乞讨，当然被人家看不起。看来乞丐只是没钱，身上却无八斑。他说：“看起来你这个社会阶层里面，你只是没有钱，可是你没有好像贱流那样子的一个一个问题啊。可是他还是不愿意继续做这一行，那怎么办呢？那就必须想办法咯。如今且说杭州城中一个团头，姓金名老大。我刚讲的临安就是杭州嘛哈，所以他现在就换口就说是杭州哈，有一个团头啊，这丐帮帮主啊，姓金。”林老大、金老大，祖上到他做了七代团头了哇！七代那已经累积了不少呃财产了哈，这样的个完完全全的家世，住的有好房子，种的有好田园，穿的有好衣，吃的有好事，整、这个熬多积粟啊，粮有呃囊有余钱呐、啊，放债使币啊，那有钱到一个程度啊，穿好的喝好的，家里面一大堆的田地啊，然后呢熬多积粟啊，熬呢就是仓库啊，仓库很多里面。塞满满的都是粮食啊，囊有余钱啊，存款簿一打开，哇，一后面有十几个零，哈、啊，哇，放在使婢啊，啊，这个家里面还有自己的婢女啊，然后呃放高利贷，这什么都有了、啊，什么都有了，缺什么？缺名啊，啊，缺名，所以不是鼎富，也是数得着的富家了。那金老大有志气，把这团头让与族人金赖子做了，自己现成受用，不与这丐户歪缠。好，我们现在讲的当然是啊，他说的是宋高宗时候的事情。我们知道杭州啊出了一个非常有名的人啊，那叫胡雪岩啊。不过那已经是清道光年间的事情了， 1 0 0多年前的事情了哈、啊。那你可以在杭州城中看到胡雪岩的巨宅啊，那可能感觉上有点像我们今天这个金老大家的啊房子哈啊,啊很大呀、啊、哈、啊。他呢想说，我不要做了，可以吧？我让给这个金赖子来做团头，那我自己怎么样收山？好，自己现成所有不与这盖户外产，就不跟大家有关系了。好，我也以后不说你们的钱了，我也不当你们的呃保护人了。虽然如此，李忠口顺，孩子叫他是个团头啊。那虽然这样子已经脱离关系了，可是大家还是叫团头，团头金团头哈、啊。那因为大家已经叫顺了嘛。啊，这个金老大年五十余，丧妻五子，只存一女。名唤玉奴哦，我们的金玉奴出现了哈。她、哦、五十几岁，只有一个女儿。那玉奴生得十分美貌，怎见得有诗为证啊、哦？这个中国的小说里面就喜欢来这一套有诗为证哈、哦，无瑕堪比玉啊，有态玉羞花。他说他的完美无瑕，没有瑕疵，就好像玉一样。我知道很多玉还是有瑕疵啊，他讲的是没有瑕疵的玉啊。OK 啊、哦，有态，那个人那个这个金玉奴的姿态啊、哦，让这个花。闭月羞花了哈，让这个花都觉得哎呀不好意思跟他比。纸少工妆粉，分明张丽华啊，张丽华华就是花了哈。他说他虽然少了上没没有化妆，可是呢分分明明就是一一朵非常美丽的花。金老大爱此女如同珍宝，从小教她读书识字，到十五六岁时诗赋俱通，一写一作信手而成。金老大爱他的女儿好像珍宝一样。从小教他读书识字，啊，这个不多啊，啊，在古代只有家里面知书达理的那种那种，呃，父母亲啊，家里面有这个呃余力啊，不只是培养儿子，也愿意培养女儿，一般来说不太培养女儿，啊，为什么？因为女儿以后要嫁出去啊，啊，所以中国人一般的想法，无才便是德啊，可能会教她做一些女工啊，但是呢，不太会教她。啊，这个读书，因为怕他教了读书懂太多以后呢，到了呃婆家、啊，话也多哈、哦，所以一般来讲不太教，啊要教很麻烦，哦、啊、怎么麻烦呢？如果爸爸妈妈愿意自己教那倒罢了，可是一般来讲呢，爸爸妈妈不太会自己教，啊像苏东坡由妈妈来启蒙，九岁上开始教他《诗经》啊，啊这个是很少的，啊我说苏东坡的妈妈厉害。也就是说他，他呃不只是教出了啊这个苏轼、苏辙这两位唐宋八大家，更且呃苏轼可以算是这个唐朝以将哈、哦、这个最重要的一个文学家。意思妈妈是给他的启蒙老师哈、哦。那呃一般来讲，如果你要外面请老师来教自己的女儿哈、哦，其实蛮困难的，说不定还要隔着帘子来教了哈、哦。没有办法，因为这个大门不出二门不卖，他没有办法出那个二门，这个。教书的这个整个过程就会变得非常的困难啊，非常的困难。但是爸爸愿意出钱啊，更兼女工精巧，亦能调筝弄管，事事伶俐啊，乐器也会。我们知道乐器贵啊，啊，要教人教教人来教你乐器，这又是另外一件难事。这样子哈，所以呢，啊，这个爸爸真的很爱女儿啊。我们知道，在古代的读书人啊，不只是诗书礼乐啊，这个呃乐器啊，这个琴棋书画也都要会。所以这是全才，全才。所以他爸爸等于是把他当一个很爱的儿子一样的来教他。金兆达以这女儿才貌立心，要教他嫁世人。看到没有？这就是他爸爸的方法。怎么说呢？因为他们家虽然并不是贱流，可是他们家绝对不是个高尚的家庭。要改善他的社会阶层，其实他爸爸处心积虑在想这件事情。他从小，他的爸爸在金玉奴很小的时候就就肯定就在想这件事情。我早晚有一天，我不要再当丐丐帮团头了我。我我不替自己想，也要替我女儿来想。也就是说，我的女儿不能够再背负一个丐帮家族的这样子的一个臭名。所以呢，他其实老早就在想说，说我如果把女儿教好，可以嫁一个好人家，而这个好人家呢，必须是一个读书人，因为这个读书人如果透过他经过科考，考得非常的好。我女儿呢跟着他，就改变了，因着她丈夫的关系，就可以改变她的社会阶层。连接的，我这个老丈人也沾光，也能够改变我的社会阶层。但是有一个很大的问题，啊，这个很大的问题，我们往下看就可以看得出来了。论来，就名门旧族中急切要这样一个女子也是少哦，就是名门旧族能够像金老大这样子来教导女儿的也很少。我讲真的很少，因为这个很麻烦呢、啊。你你你要找人来教他，你要怎么教？要隔着帘子啊，然后一边教你懂不懂？你字会不会写？这都,都还搞不太清楚、啊、哈。所以这是一件非常麻烦的事情，你要花费非常高的成本。可恨生于团头之家，没人相求。这么好的一位女儿，为什么这些名门贵族不愿意来？其实简单嘛，就是因为金老大他们家是丐帮帮主。若是平常经济人家没钱程的，金老大又不肯攀他了。那可是一般人，一般人也是良家啦。一般人不要，为什么？金老大就是要改变他的社会阶层，所以他要是农工商，要他就要最好的，要最高的。是，特别是在宋朝，宋朝我们知道，呃，中国文人各方面的文化发展的最高、最重视文人，就是在宋朝。所以在宋朝的这个呃文人啊，其实是非常受到重视的啊。所以这个士这个阶层，其实他认为要我教最好，要不然我把我女儿教这么好干什么？我家这么有钱呢，我缺钱吗？我不缺钱呐、啊。那你要我一个随随便,便便的人家來结婚了，我不要啊。因此高低不就啊，把女儿只挨到18岁尚未许人。呃，十八岁在当时算是蛮年纪蛮大的哈。十四到16岁是一般的好人家的女儿结婚的年纪，一直到了十八岁，其实他爸爸就一直选嘛。选不到，好，选不到，接下来总是有机会，机会来了。偶然有个灵翁来说，太平桥下有个书生啊，姓莫名基，年二十岁，一表人才，读书饱学，只为父母双亡，家穷未娶。今日考中补上太学生，情愿入赘人家。此人正与令爱相宜，何不招之为婿啊？哎呀，这个。邻家有个老先生就来说了：“太平桥下有一个书生啊，他叫莫基啊。墨迹就是我们今天的那个男主角哈、啊，男主角出场啦二十岁，一表人才啊。这个因为爸爸妈妈双亡啊，也就是一定要设计一个哈、啊，这个让让他们能够配合的，要不然你这个小小说就是啊、呃，最后不止一十八岁啊，最后是五十八岁哈，一辈子没结婚，因为你找不到对象嘛。”然后他当然就要找到一个可能的对象，这可能对象一定是父母双亡，为什么呢？因为他如果父母在，绝对不可能让莫迹来娶他，来或或者入赘啊、哦，因为这个相差太多，社会阶层相差太多，这是第一个。第二个呢，莫迹一定要穷到自己没办法自立，甚至没办法去科考了啊、哦。我们看到太平桥下，你说哎，太平桥是什么？难道有这个社区吗？在太平桥下然后、no, 不是，太平桥就是一个小桥。但他为什么住在桥下？这就是、像以前呢、啊，陈平，大家如果念过史记，陈平他们家住在哪里？他跟哥哥嫂嫂住，哥哥嫂嫂他们家很穷啊，穷到一个程度啊，就是盖房子啊，呃，能够少一面墙就少一面墙，所以呢，家里面是在穷啊，就搭一个棚子，就搭在城墙边上。这真正的穷人就是这样住，为什么？因为已经有城墙了，城墙那那那已经有一面墙了嘛，所以我们自己不用盖，我们就搭一个棚子就住在里面了。啊，就是因为搭了棚子啊，你知道这个房子也小，所以就有人就说，呃，陈平跟他嫂嫂之间有一些暧昧关系哈、啊。好，所以呢，太平桥下有个书生什么意思？他真的是没钱呐、啊，所以就可能是两块破布啊，就用那个桥，那桥下不是就是水，你知道吗？就是桥下那个溪水流过，旁边还有一点点旱地干地。你去长江边上看，那个桥下，那个长江大桥下面，它就有一段干地啊。当然，它不大可能住在长江桥大桥旁边了、啊。我说这种小桥，它下面还是有一点点干地，它就住在那个干地旁边，然后可能就用两个布围起来就住在那里。所以真的很穷，这是无立足之地。好，那就是因为这样。可是呢，这个人是一个读书人，他有参加过科考啊，是个秀才，不上太学生，他愿意入赘。所有的条件都符合了，那当然就 OK 了。金老大当然没话说，就烦老翁做法如何？这个法就是伐木业的那个法，哈、啊，呃，意思就是做法就是做媒，帮我做媒怎么样？林翁领命，进到太平桥下寻那莫秀才，对他说了：实不相瞒，祖宗曾做过团头的，如今久不做了，只贪他个好个儿女儿，又且家道富足，秀才若不嫌弃，老汉即当。欲成其事，老汉为什么愿意那么做？因为可以赚介绍人的钱呐、啊，赚媒人钱呐、啊。OK 啊、哦，他说实不相瞒，他们家其实是以前是做团头的，做这个丐帮帮主的啊、哦。那你也知道嘛，他们也希望能够改变嘛，就是其实两边就是互相利用了。他说他女儿不错，要不要？好、哦，那莫基当然心里面会想这件事情。我们来看啊，莫基口虽不语，心下想到，他心里面打的算盘是什么呢？他就说：“我今衣食不周，无力婚娶，何不辅救他家，一举两得，也顾不得耻笑。”好，他他想的其实还有更多没有讲出来哈。我们来看他怎么想。他说：“我今衣食不周，我今天衣服、吃、穿都已经没有钱了啊，无力婚娶，而且没办法再娶老婆啊，因为我实在太穷了，何不辅救他家？”辅救这两个字厉害啊！我们常常讲说。高攀高攀嘛，高攀的意思就是我们能够跟比我们家有钱或有势或阶级更高的人结婚啊。那我们讲说女生呢，这个下嫁，对不对？我们常常讲某某呃女星或者是某某家族的女儿下嫁给谁啊？因为总是讲女生，就是给人的感觉嘛，就是比较美好嘛，所以是下嫁给什麼什麼某某男士这样。可是我们来看哦，墨姬他不是讲这个女生下嫁给他、哦，他是讲说我辅救他，莫基自己还姿态甚高啊，啊、哦，他自己觉得姿态。很高，说是我低下头来来跟你们结结婚姻的，这个其实就看到这个婚姻的真正的本质啊。其实莫基自己也知道，他们其实要利用他的读书人的身份来改变他们家这么低下的社会地位啊、哦。可是莫基自己实在是没办法。没办法，只好接受。接受其实他背后还有更重要的原因，因为墨迹当然不可能一辈子就成为这样子啊，他还要继续科考，他已经是补太学生，他是个秀才，他还要考举人，举人还要考进士，他未来还有很好的前程呐、啊，所以也想用他们家来当做垫脚石，一步一步往上爬。所以这这这个婚姻其实不像我们想象的那种豪门啊，哇，政治联姻啊，不是，这个是最低阶层的两个互相利用。但是也是婚，也也也是一种婚姻呐、啊。好，乃对林翁说道：“大伯所言甚妙，但我家贫乏聘，如何是好？啊、我家是很贫穷，乏缺乏缺乏聘礼啊，怎么办呢？”哎，林翁就说了、啊：“秀才，但是允从纸也不费一张，都在老汉身上、啊、你连一张纸都不用出，哈、啊，更不用讲钱了、啊，因为你根本没钱出啊，我包办所有的事情都 OK 啊，林翁。”恢复了金老大，择个吉日，金家倒送一套新衣穿着。莫秀才过门成亲，啊、你你,你,你就这一个人来就好了，好、啊，这真的是光棍结婚啊,啊，你什么都没有，就一个人光赶，连衣服都我帮你准备，内衣裤我帮你准备新的。OK， 莫鸡见玉奴财貌，喜出望外，不费一钱，白白的得了个美妻，又且丰衣足食，事事称怀，哇。这个他，我想他，他脑筋里面大概想说，哎、这个，这个、这个这个丐帮帮主的女儿大概长得蛮恐龙的哈，这个恐龙妹吧。结果没想到，哇，一结婚一看，美女一个，哇，这个赚到赚到哈，喜出望外，白白的得了个美娇娘哈，而且家里面真的很有钱呐，啊，一切都 OK， 没问题 ，so far so good。可是呢，之后等到他发迹的时候就没有那么 good， 啊，墨迹这一个人，啊，就是说没有发生事情的时候。一切都很美好，可是当真正牵涉到大的利害关节的时候，就可以看出这个人品啊！啊这个人品高低立判啊！就是朋友背中，小德莫及贫苦，无不相谅，倒也没有人去小他啊。那。这个呃莫鸡的好朋友，我他他的好朋友，当然当然就是这一票要考秀才的啦，啊啊，接着要考举人的这一批啊，或者是在太学生里面这的一些同学啦，像这一票的人，朋友背中当然想说莫鸡没有钱啊，跟金老大的女儿结婚，大家也就能够谅解啊，想说呃，他也趁这个机会能够继续往下啊奔走他的前程嘛，哈，那金老大背下盛席。一连吃了六七日酒，那这一部分呢？他宴请的通通都是南方的好朋友啊。那这南方已经没什么亲友了啦，啊，只有这些同学们哈。那大家来喝酒，为什么？其、就、实、是、道理很简单呢、啊，因为金老大的这边的这些亲朋好友都是跟丐帮有关的，那他就是不要，你知道吗？所以金老大其实他这一这一做法，他原先的想法就是好了，我们因为。我以后要整个要改变我的身份跟地位啊，我的社会阶层啊，所以我以后往来的都是这一群未来可以走这条啊、呃、这个康庄大道的啊、哦，未来可以从政的，未来可以当官的啊、哦，未来是读书人的。他他等于是他已经关上了那一扇门，他打开这扇窗啊、哦，以后他就是面向这一边，所以他就没有请自己家人这一边的亲友，但是他等一下遇到事情的时候，他就不会这么说了哈。哦何其恼了族人金赖子！那赖子也是一般正理，他道：“你也是团头，我也是团头，侄女多做了几代，挣个钱钞在手。论其祖宗一脉，彼此无二。侄女玉奴招婿，也该请我吃杯喜酒。如今请人做满月，开宴六七日，并无三寸长一寸阔的请帖儿到我这里来。你女婿做秀才，难道就做尚书宰相？我就不是亲叔公了吗？做不起灯头了吗？”值得不确认在眼里，我且去薅恼他一顿，叫他大家没趣好，这边里面有一些小东西啊、哦，跟大家来解释一下。他说你也是团头，我也是团头啊、哦，你是我堂哥啊，哦，那我的这个呃侄女呢找女婿啊、哦，然后你请我吃喜酒，这很正常，为什么不请我去？好啦，你不请我去，我就去闹你啊、哦。那这边里面讲到说，请人做满月开宴六七日，并无三寸长一寸阔的请帖啊，以前婚礼就有请帖。那显然当时的不管是宋代或明代的请帖，应该就是小小的一张，有一点三寸长一寸阔，这有点像我们现在的什么名片那么大小，好，名片那么大小。然后你有没有请帖给我？哈，那啊，呃，我就不是亲熟工，坐不起凳头。凳头是什么意思？就是你知道，我们如果请婚宴有没有？不是有那个头桌吗？这个大桌啊，父母亲呐啊,啊，然后呢，这个呃家人中间最最长辈的啦啊,啊。证婚人呐，主婚人啊，就坐坐那一桌，那个就是凳头的意思啊。他、啊、说：“我呢是可以坐凳头的人呐、啊，我这么重要的亲友啊，长辈，你竟然不请我啊？我、哦、难道以后你做了尚书，做了宰相，我就不是你的亲属工了吗？可以吗？啊，这个所以呢，非常的生气。于是呢，要去闹他。啊、这个闹他其实也不过就是一个想要吃一顿饭啊，想要得一点好处啦、啊。这就是乞丐的真正的本质嘛。”好，那人家不请你不请你就摸着鼻子，你还能怎样？还能去闹别人？他就是这样。哎，这就是乞丐啊！我们知道乞丐在这种什么逢年过节也会去跟人家闹场啊，跟人家要要要要钱啊，就是这种精神，就对乞丐精神。于是呢，叫起五六个丐户一起奔到金老大家里。他刚刚那一番话，其实是在自己的丐帮里面说的。说完了，就点了虾兵蟹将，哈，点了几个乞丐呢，就一起去闹事。到金老大家里面去闹事。好，但见，哈、啊，这个呃呃，啊、乒铃乓啷一阵子哈、啊，这个又又是引了一大堆啊，这个呃这个诗哈、啊，我就不要念了，我就直接跳过来啊。金老大听着吵闹，开门看时啊，金癞子领着众丐户一拥而入，攘坐一堂哈、啊。哇，大家在那边吃，不过太吃，吃的太久了，吃了五六天、六七天了还不还不停呢、啊。好、啊，这个在请太久，所以呢，这个新的金老大哈、啊，金癞头他受不了了。来闹事，今天老大一开门，哇，看到金赖子哈，找了大家来这个呃呃乱搞，赖子进奔席上，捡好酒好食只顾吃啊，啊口里还叫大，快叫直婿夫妻来拜见叔公啊！”自己在那边哇，大鸡腿在那边啃呐、啊，呃，快去叫他来，那那个样子一定不好看，他一定是穿着这个。破破烂烂的衣服，一只脚还翘在椅子上面，一边还挖着鼻孔，那另外一边还是鼻涕流着。好，然后呢，酒就这样子灌，然后呢，咬两口鸡腿就把它丢回去，一定是这样子在那边闹事，搞得哇，怎么怎么怎么这种这种人啊？吓得众秀才站脚不住都逃席去了，连莫迹也随着众朋友逃避，搞得莫迹这些好朋友都是這些秀才啊，这看哎、欸，怎么怎么这样子，怎么怎么这么不斯文啊，啊，乒零乓啷全跑光了。莫七也跑嘞、欸，莫七竟然也跑了，这是他的家哎、欸！有人出来闹事，他现在已经是这个家第二代的这个最重要的人物了。结果呢，他的岳父家里面出了这么大事，他的岳父家其实就是他家了。他现在他也不可能回去太平桥下住啊，这就是他的家。有人在这个地方闹事，你应该站出来说：“好，叔叔，没有请你们，不好意思。”那你也要怎么样啊？那叔叔讲说：“哎，也不是啦，你赔个不是就是了。”他那就赔个不是嘛。这个人是没有担当啊，就跟着他的好朋友一起绕跑，夹着尾巴就绕跑我讲哈、哦，就是说一个人哦，没有发生事情的时候看不出人品，一发生事情就看他怎么应对，就看得出这个人人品。莫基也是一个怕事、无能、胆小之辈啊，在这个地方，他可以抛弃他的家庭，抛弃他的岳父，甚至抛弃他的妻子。这个人可以无情，只顾到自己的面子，或者是甚至只顾到自己的安危，他可能觉得这一群丐帮的人可能会危害到他的安全，所以就一起绕跑这就是莫稽啊，所以他往后有更多啊、呃、更奇怪的作为，更为人不耻的作为，我们也就不会那么样的惊讶了哈。好了，莫稽也绕跑了，接下来呢，金老大无可奈何，只得再三央告。为什么金老大委曲求全？原因很简单，因为金老大不想跟他们再有任何瓜葛，在这件事情上面呢，他知道他可能就做的有一点太绝了，以至于呢，他这时候愿意低声下气来求和，可这件事情赶快过了就算、哦，不要再让大家觉得我老是生命当中老是有这一群人一直跟在我屁股上面，所以就再三央告说，今日是女婿请客，不干我事啊、哦，怎么会女婿请客就是你请客啊？你女婿你女婿有一毛钱吗？一毛钱也没有啊。改日专制一杯与你陪话、啊、以后先先这个、过,过几天、啊、我,我再专门弄一个酒席，请你来吃好不好？不要这样嘛！又将许多钱钞分赏众盖户，这才是重点。于是拿出钱来啊！待会你们你们好，咱、啊、咱去吃酒，拿去吃酒。不好意思不好意思、哦、哎呀，这个这个怠慢怠慢啊！给分给大家，大家不过就是要拿个钱吃个饭而已、啊、又抬出梁瓮好酒和些活鸡活鹅之类，叫众盖户送去赖子家当个折席折。就是折抵的折啊，折抵酒席啊，哈，就是好吧，好酒好菜，呃，活鹅活鸭就送去他家哦，让你们在家里面自己喝，不要在我这边闹了，好，可以吗？好，结果呢，送去他们还是闹啊，继续闹到什么时候，直乱到黑夜方才散去。玉奴在房中气得两泪交流。这一夜，莫迹在朋友家借宿，次早方回。这一夜他没有回家，金玉奴一个人在家里面。哭泣流泪，心里面受不受伤害？当然受伤害。好端端的一个婚姻被搞成这个样子，可是她一想到说，我我现在这么悲伤，我当然希望我老公在身边陪我，安慰我。可是老公也不在，唉，这个婚姻的开始就让人觉得是一个不完满的开始啊。那接下来该如何？只好下次再告诉你啦。古典心情，我们下次再会喽。